0: Bienvenidos a Iglesia en Línea. Hoy vamos a hablar de... te quiero platicar dos historias, lo que pasó con dos familias, la familia Jiménez, cuyo hijo siempre se metía en problemas... A cada momento dice que al final de, este, de estar cometiendo tantos este, actos ilícitos lo arrestaron y en lugar de pagar la fianza a los padres este, para sacarlo, los señores Jiménez decidieron dejarlo en la cárcel por algún tiempo. Es lamentable, pero uno de los prisioneros lo atacó y golpeó hasta que murió. Los padres recibieron esta triste noticia de las autoridades informando lo que había sucedido y quedaron devastados. La otra historia es de la familia Pérez. La misma historia, el, los, el hijo había cometido varios actos ilícitos y también había ocasionado mucho dolor a sus padres. Y por algún tiempo dice que lo arrestaron y lo sentenciaron y tampoco trataron de sacarlo sabían que era culpable y querían que entendiera las consecuencias de su comportamiento y terminó cumpliendo poco tiempo en la cárcel, pero ¿sabes que Eso le cambió la vida. El tiempo que pasó en la cárcel fue una experiencia tan inolvidable que nunca quiso repetirla. Tanto los Jiménez como los Pérez trataban de hacer lo bueno, a la espera de que sus acciones in inspiraran una transformación en sus hijos. Ambas parejas tomaron la misma de decisión, pero ¿cuál fue la diferencia de una y otra familia? Y ¿sabes qué? La diferencia fue lo, de que, lo que declararon sobre su hijo. ¿Sabes qué? Lo que oraban todos los días, lo que declaraban, ¿Sabías que la oración no es decirle a Dios lo que tiene que hacer? La oración es asociarse con Dios para procurar que se haga su voluntad. Declaraban sobre su vida que él iba a ser cambiado, que Dios derramara de su espíritu sobre la vida de su hijo, que le mostrara lo que ocurría en realidad en su vida desde la perspectiva de Dios y sabes que en esa cárcel Dios habló a su corazón y esa es la diferencia, lo que hablamos, la muerte y la vida están en poder de, de nuestra boca y en el libro de Santiago nos muestra cómo compara la Biblia el efecto, los, los este, lo que ocasiona el mal uso de la lengua. Dice que lo, lo en Santiago 3 del 3 al 6 nos dice que la lengua dice que lo compara con el freno en la boca del caballo lo, lo compara con cuatro cosas el freno en la boca del caballo el pequeño timón la chispa que origina un incendio forestal y una fuente envenenada que corrompe toda corriente de la vida. Santiago 3.5 dice, la lengua es un miembro pequeño del cuerpo que hace alarde de grandes hazañas. Pero te voy a decir que de estos cuatro ejemplos que nos da en el libro de Santiago, la que mejor ilustra el tremendo potencial de la lengua es la del timón de del barco. Y te voy a decir por qué. Dice que es una pequeña parte del eh, eh, el timón en un barco tan grande la cual está debajo de la superficie Y uno no lo ve Dice cuando mira a simple, a simple vista un barco Uno no lo puede ver Y sabes que Este timón tan pequeño Determina la dirección del barco Si se usa correctamente eh, Si se usa correctamente El barco llegará intacto A su puerto de destino Pero si se usa mal Seguro el barco naufragará el timón determina el curso y el destino de todo barco. Y eso nos habla. Dice la Biblia, tu lengua va a determinar el curso y el destino de todo el barco. Cuando vemos a las personas, no estamos viendo su lengua. Y, y, pero si te das cuenta, ese pequeño miembro nos, nos dice la Biblia, dice, es el que define para los hombres y mujeres, ese pequeño miembro define su propósito. Determina su propio destino por la manera en que usan su lengua. Y voy a hablarte de, del pueblo de Israel. Yo creo que hemos hablado tanto del pueblo de Israel, pero Dios nos quiere seguir enseñando. Y quiero eh, recordarte esa historia de los doce espías. Eh, Dios les había dado una promesa al pueblo de Israel Dios les había dicho yo te voy a dar la tierra prometida la tierra de Canaán ya está lista ya está lista en números 13:2. le dice a Moisés sabes que escoge un varón príncipe en sus tribus de las doce tribus de Israel escoge un hombre príncipe Dios les había dado ya la promesa pero te voy a decir algo, ¿qué es la palabra promesa? Promesa es la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Pero también te voy a decir cuál es sinónimo de, de la palabra promesa y el sinónimo es juramento. Es un compromiso que se asume, que asume una persona con otra. Y Dios les había dado una promesa. Dios les había dicho, yo asumo un compromiso con ustedes. En Números 13, 18, dice, observad la tierra como es. Les dijo a los 12 líderes que iban de cada tribu, les dijo, ¿saben qué? Necesito un informe completo. Necesito este que observen la tierra como es, este, necesito que vayan y la habiten, necesito que vayan y chequen eh, si es este, una tierra eh, fértil, si es una tierra, si es fuerte o débil, si hay mucha gente. Chequen en el INEGI, chequen cuánta gente, qué, cuánta gente tiene en sus ciudades, si la gente es buena o mala. Si, si son ciudades habitadas si sus campamentos o plazas son fortificadas ¿cómo es el terreno quiero que me traigan fotografías quiero que me traigan videos quiero que me traigan un informe completo y sabes que en ese tiempo la Biblia nos dice, dice y era tiempo de las primeras uvas ya los israelitas habían salido de Egipto y se dirigían a la tierra prometida Dios le estaba diciendo, ¿sabes qué? Necesito, necesito, un, eh, Dios les estaba dando la promesa, yo te prometo esto, mi pueblo que ha sufrido tanto, pero también un pueblo que había visto la mano de Dios, en Números 13.23 Dice y llegaron hasta el arroyo de Escol Y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas El cual trajeron dos en un palo Dice que eh, para recorrer todo el país tardaron 40 días Todo el país, era un país grande y, y, y Dios sabe cómo somos, Dios sabe que somos visuales Y muchas veces que nos cuesta creer Dios tratando muchas veces, yo creo que con nuestra incredulidad y desde el pueblo de Israel, dice, ¿sabes qué? No solamente eso, traigan del fruto que hay ahí. Dice que las uvas eran tan grandes, yo creo que como, como naranjas. Yo creo que los melones eran como lo que aquí en Oaxaca este, conocemos como las calabazas. Dice todo era tan grande, las granadas, los hijos, hijos. En Números 13, 27 y 28 dice: Y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella ciudad, aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos ahí a los hijos de Anac. Les estaban dando todo un informe. En números 13, 30 y 31 dice Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos y tomemos posesión de ella. ¿Por qué? ¿Por qué? porque más podremos nosotros que ellos, él había aceptado la promesa, la había tomado, Dice, más los varones que subieron con él, dijeron no podremos subir, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, y yo te voy a decir algo, cuando Dios te da una promesa, ¿vas a aceptarla literalmente? o vas a empezar a poner, peros, pero es más fuerte, pero es más grande, pero no puedo, pero cómo yo voy a recibir esto, nunca he recibido nada, vas a aceptarla cuando Dios te da una promesa, vas a aceptarla literal en su significado literal, porque sabes que esa fue la palabra que causó conmoción y angustia en el pueblo, Dos espías, Josué y Caleb decían, podremos, vamos, más son los que están con nosotros, nosotros lo podemos hacer. Ellos habían visto la mano de Dios, un pueblo de Israel que había visto como las aguas, un mar se abría, las aguas se abrían. Pasaron en medio de del acuario más grande del mundo pasaron en medio, yo creo que vieron criaturas inimaginables, un pueblo que había visto la mano de Dios, Había Dios les había mandado maná, codornices, Dios les había mandado todo, había suplido cada necesidad. Caleb decía, más podremos nosotros que ellos, el destino de cada grupo fue decidido por sus palabras, los otros 10 espías dijeron no podremos, no podremos y sabes qué. yo creo que Dios dice oye yo ya te di la promesa, te, te hice el juramento de que voy a estar contigo, de que te voy a llevar a la tierra prometida, yo ya te di mi promesa, dice es para que hicieras, deberías de hacer fiesta, debería bastarte, pero sabes qué. No, no sé cuánto yo sé lo que los de este, esta generación no conocieron las cámaras que, que se oía el chasquido cuando se tomaba la foto, tal vez ahora con un celular las, las cámaras digitales que hoy pueden transmitir, pero en mis tiempos, voy a decirlo así, había un proceso, había un negativo, el negativo recibía el destello de luz y para tener esa imagen tenías que, tenía que ir a un cuarto oscuro, no ha, nada de luz y dice que tenía que sacar el negativo y bajo ese líquido una imagen empezaba a salir a la luz y ¿sabes qué?, Puedes recibir la imagen, las dos son imágenes Puedes recibir la imagen que Dios tiene para tu futuro Los planes que Dios tiene para tu futuro O puedes recibir la imagen que el enemigo tiene para tu futuro De acuerdo a lo que tú escojas, así va a ser tu futuro La, con, la, la consecuencia para el pueblo de Israel es que 40 años estuvieron Caminando por culpa de estos que mostraron la foto incorrecta, que dijeron no podremos, estuvieron dando vueltas y vueltas y sabes que puedes decir pues sí, no pasa nada, eh, pues yo así, así me acostumbraron, así hablo, la consecuencia que hoy te lleves. La foto equivocada no se queda ahí. ¿Y sabes por qué? Porque hay una familia, si eres padre, si eres mamá, si eres abuela, si eres hijo. Hay una generación para ti joven que te está esperando que muestres la foto correcta. Y te voy a decir algo. No dejes de creer en sus promesas porque simplemente muchas veces no lo sientas, porque no lo veas, porque no veas la respuesta. Te voy a decir algo, las oraciones no caducan, las oraciones que tú has hecho no caducan. Y quiero seguirte, eh, quiero seguir este, mencionando acerca del pueblo de Israel. Dice números 14 del 2 al 4 dice y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos qué importancia tiene lo que hablamos qué importancia tiene lo que hablamos le decían, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Decían uno al otro, vamos a escoger a otro capitán y volvámonos a Egipto. Y yo te voy a decir algo, en este día no te aferres a algo viejo, a lo pasado, solo porque es familiar. Atrévete a dar un paso de fe y decir Más podremos nosotros que ellos Como lo hizo Josué y Caleb. En Números 14, 16 dice Por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo En la tierra de la cual les había jurado Los mató en el desierto Te, te das cuenta cómo un pueblo que había visto La mano de Dios que había visto tantos milagros empezaron a quejarse quejas y quejas y en el 16 dice por cuanto 14 16 por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado les había hecho un juramento dice los mató en el desierto cuando yo estaba leyendo estudiando esta parte de la de la Biblia y veía cuánto se quejaban yo pude decir señor perdóname porque la verdad muchas veces nos quejamos por todo. Nos quejamos. Y yo dije, Dios, perdóname. Dios nos habla en este tiempo. Si tú te has estado quejando, yo te digo, míralo, que leas números 14, 16. Y voy a decirte algo, por, por su confesión positiva de Caleb y de, jo, de, de Josué, se, deci, se decidió su destino. Números 14.30 dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone y a Josué, hijo de Nun. Nuestras palabras, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si nosotros tomáramos este versículo y, y de, de ahí partiéramos de la muerte y la vida están en poder de la lengua, los hombres que hablaron negativamente se decidieron por la muerte. Empezaron a hablar lo complicado que iba a ser. Pero los que hablaron positivamente recibieron vida. Caleb y Josué. Ellos decidieron sus propios destinos por lo que hablaron. Aquellos que dijeron, no podremos, ¿sabes qué? No pudieron. Los que dijeron, podremos, lo hicieron. Y te voy a decir algo, hay una familia, hay gente a tu alrededor que está esperando que les muestres la foto correcta, que les digas, se puede, se puede se puede cambiar mi familia, Dios lo prometió, se puede cambiar mi ciudad, mi nación y Dios nos está diciendo hoy en día, sabes que no te traje hasta aquí para que te hagas para atrás, Dios te dice, te doy promesas, te estoy dando promesas, te estoy llamando a ser más fuerte, tu futuro no está basado en lo que tienes, sino en quién es Dios y en sus promesas para ti, para tu vida, para tu familia. Nuestras declaraciones a menudo determinan el curso de nuestras vidas. Y te voy a decir algo, tal vez no podemos controlar las circunstancias, pero sí podemos controlar lo que declaramos sobre de ellas. ¿Sabes que de toda palabra que hayamos dicho vamos a dar cuenta? De toda palabra, yo no sé qué foto, con qué foto te estás quedando. Si hoy te dijera, cierra tus ojos y te dijera, ¿cómo, ¿qué foto es la que ves tú como madre de tus hijos? ¿Qué foto es la que estás viendo como esposa, ¿qué foto es la que estás viendo? Como hijo, ¿qué foto es la que estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Te quedas con la foto que Jesús te dice: Si sí puedes, porque yo estoy contigo, porque yo voy a suplir? ¿O te quedas con la foto que el enemigo te está dando: Él no puedes? Y voy a llevarte, hay una historia en, Ma, en Marcos 5:25 al 30, y habla de la mujer que había estado enferma por mucho tiempo. Esta mujer que había estado enferma del, de flujo de sangre, que eh, llevaba días y días y días, enferma, años. Dice que ya hasta se había quedado sin dinero ya no tenía más dinero, había ido a cuanto doctor había podido ir, a que la trataran, la vida se le estaba yendo, y esta mujer dice, que estaba en una multitud, escuchó que Jesús estaba ahí, y esta mujer tenía bien firme, la foto en su mente, y decía, si tan solo tocare su manto, seré salva, no pensaba que me vea, que me toque, ella tenía bien firme la foto correcta, y decía, si tan solo, yo creo que en su mente solamente veía el borde, tal vez andaba arrastrándose, porque ya no tenía fuerzas, dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana, y sabes qué, qué recibió ella, sanidad, ella creyó a las promesas de Dios, Dios te ha dicho yo te lo prometí, créelo, créelo, créelo y muchas veces no se trata de, de eh, eh, no, muchas veces no se trata de cuántas veces vayamos a la iglesia, de cuántas veces convivamos con gente cristiana, se trata cuando nuestro corazón está dispuesto a tener a Jesús como imagen. Tú puedes decir cuál es mi promesa, cuál es mi imagen. Señor llevo años luchando con esto, llevo mucho esfuerzo invertido y aún sigo luchando con este problema. Necesito tu imagen, lo que tú ves. Para mi vida, ¿dónde está mi promesa? ¿Dónde está mi imagen? ¿Hacia dónde va mi fotografía? Pídele, si tú aún hoy no sabes, dile: Dios, muéstrame tus planes y tus propósitos, lo que tú tienes para mi vida. Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. ¿Y sabes que En Isaías 45, del 2 al 3, dice, esto dice el Señor, y yo voy a poner mi nombre ahí, iré delante de ti, Marta, y allanaré los montes, y echaré abajo las puertas de bronce, y cortaré las barras de hierro, te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas, te, lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre, tal vez dices mi familia no es cristiana, la Biblia dice, sabes qué? Josué 24:15: mi casa y yo, mi familia y yo, yo he declarado mi casa, mis hijos y yo serviremos al Señor, mis generaciones, mis nietos serviremos al Señor, yo le estoy declarando la promesa de Dios para mi familia. En Hechos 16, 31 Tal vez tú eres la única persona que conoce de Dios Dice, cree en el Señor Jesucristo ¿Y cuál es la promesa? Dice, serás salvo no solamente tú Sino toda tu casa Son promesas de Dios para tu vida Mateo 6, 33 Dice, mas buscad primeramente su reino mas buscad primeramente el reino de Dios Su justicia y todo Chica Tú que estás soltero Más buscar primeramente el reino de Dios Y todo viene por añadidura Todo lo que tú necesitas Josué 1.5 Sabes que él te está diciendo Nunca te voy a dejar Nunca te voy a desamparar Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Filipenses 4.19 dice Mi Dios pues suplirá Sabes que Él va a suplir Todas tus necesidades él va a suplir todas tus necesidades ¿Cuántas veces hemos escuchado la bendición? Dice en número 624 El Señor te bendiga y te guarde Muchas veces lo estamos declarando Pero párate frente a un espejo Y di y menciona tu nombre Y di el Señor te bendiga y te guarde El Señor te mire con agrado Dice te extienda su amor El Señor muestre su favor Y te conceda paz Habla bendición Declara las promesas de Dios para tu vida Dice que es un juramento Y es un compromiso De que él lo va a cumplir contigo Sabes que lo único que tenemos que hacer Es hablarlo Declararlo, creerlo en fe Hacerlo, si Dios ya te dijo Yo ya te he dado esto Acéptalo Él no te va a fallar Dice números 23, 19 Él no te va a fallar Porque no es Dice, porque Dios no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo que Él te dijo Que te va a dar Que va a ser contigo Que va a ser con tu familia Lo va a cumplir él no se arrepiente de lo que Él ya te dijo De lo que Él ya te prometió Él no se arrepiente Y quiero ir terminando con esto Dice la palabra de Dios Que Jesús es el, el camino, la verdad y la vida Y quiero que sepas Y dice Jesús dijo yo soy el camino Te lo recuerdo por si no sabes a dónde ir Y te sientes perdido Yo soy la verdad lo digo por si no sabes en quién o en qué creer Y yo soy la vida Porque quizás estás sonriendo por fuera Pero te sientes muerto por dentro Dios cumple sus promesas Dios, las promesas de Dios no caducan No tienen un tiempo en que ya terminan. No caducan Si Dios lo prometió Dios lo va a hacer lo único que tenemos que hacer es Si sí lo creo y voy Y más podremos nosotros Y creo y tomo la foto correcta Creyéndote a ti Señor De que tú lo vas a hacer Y quiero que cerremos nuestros ojos Ahí donde tú te encuentras Y tal vez tú dices No he tenido cuidado de mi lengua He hablado muerte He hablado calamidad He hablado enfermedad Dios perdóname Señor en esta En este tiempo Señor te estamos dando gracias Gracias por esta palabra Gracias porque tú hablas a nuestras vidas Señor Perdona Señor mis pecados Señor Perdona Señor como dice Mateo 12.37 Por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado Hoy te pido perdón Señor Porque no he usado mi lengua correctamente Oh Señor este barco lo he llevado al naufragio Señor hoy perdona mi, mis pecados Perdona Señor que ha hablado muerte Hoy te pido que vengas y limpies Dice Juan 1,7 al 9 Pero si andamos en luz como Él está en luz Tenemos comunión unos con otros Y la sangre de Jesucristo su Hijo Nos limpia de todo pecado y si decimos, oh, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero dices tú, si confiesas tu pecado, oh, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy oh, límpiame, Señor, límpiame, Señor, limpia, limpia mi corazón. Oh Señor permítele al Espíritu Santo que venga y tome el control de mi barco Que sea el piloto de mi barco Oh Señor que venga el Espíritu Santo y pueda capacitarme para usar mi lengua apropiadamente y hacer Día a día Oh Señor hablar vida Hacer confesiones apropiadas Te doy gracias Señor Gracias Señor porque hoy declaro vida Hoy declaro vida y no muerte Hoy hablo vida Hoy hablo prosperidad Hoy hablo salud oh, Hoy hablo unidad Hoy hablo oh Señor paz en mi hogar oh Señor declaro Señor oh Señor que las puertas del cielo Señor oh Señor derraman bendiciones Señor sobre mi hogar Señor declaro Señor en este día Señor oh Señor que tú vas conmigo que no voy sola hoy oh, Señor declaro Señor que no moriré sino que viviré y contaré las maravillas que ha hecho el Señor hoy oh, declaro Señor como dice Deuteronomio 33 Oh hierro y bronce Son, tu, son tus, es, tus son tus cerrojos Hoy oh, como tus días Serán tus fuerzas Oh tú que ya no tienes fuerzas La Biblia te dice y te promete Como tus días serán tus fuerzas Oh serás vivificado Oh se, Señor Oh serás levantada Oh serás fortalecida Oh Señor te doy gracias Señor Por cada una de estas De las familias que están escuchando esta palabra Señor que tú cumplas tus planes y tus propósitos para cada hombre para cada mujer para cada joven para cada niño cumple tus planes y tus propósitos en cada uno de ellos tus promesas oh se hagan reales a sus vidas hoy Señor, oh Señor nos desatamos de todo plan que no proviene de ti y hoy Señor nos atamos a tus planes y a tus propósitos Señor te doy gracias oh Señor gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en cada uno de nosotros Señor gracias, gracias Señor muchas gracias y bendiciones